0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrón los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale. Muchas gracias. Varios países latinoamericanos celebran el Día del Amigo cada 20 de julio. ¿Cómo reconocer a los amigos de verdad? ¿Cuántos amigos debemos tener? ¿Cuál es el proceso químico que nos genera bienestar gracias a la amistad? Una especialista responde todas estas preguntas.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Argentina, Brasil y Uruguay celebran el Día del Amigo cada 20 de julio. Recordando la acción de Enrique Febraro, un argentino que envió mil postales a 100 países el día que el hombre llegó a la luna, entendiendo este hecho histórico como un gesto de amistad de la humanidad al universo. Obtuvo 700 respuestas y, por eso, patentó su idea en 1972 y así dio nacimiento al Día del Amigo Replicado luego en los vecinos Brasil y Uruguay. Sí, pero ¿sabés Ale que Tres días después, el 23 de julio, se celebra el Día de la Amistad en
2: Bolivia uh -huh. y el 30 de julio se celebra en Paraguay y en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad declarado así por Naciones Unidas. Un fin de julio lleno de días del amigo sí, por todos lados. Digamos. tomemos todo el mes, mes de la amistad. <ríe> y más excusas, claro. ¿no? Para festejar. Y en esta serie de festejos en toda la región aprovechamos a hablar de la amistad, algo tan importante en nuestra vida y muchas veces difícil de manejar también. Uh -huh. Hablemos con la psicóloga Betty Díaz, magíster en educación, integrante de la red Habilidades para la Vida e integrante del Colegio Colombiano de Psicólogos. Ella nos brindó cinco consejos para saber cómo identificar a los amigos verdaderos.
0: La amistad eh, eh, se vuelve un soporte fundamental en la vida, en todas las etapas del ser humano, independientemente de que esté en crisis o que no lo esté, o de lo que esté pasando en la humanidad. Es una necesidad básica. Y podríamos hablar de cómo reconocer a un verdadero amigo. Uno, la amistad es recíproca. Es decir, si yo estoy pendiente de mi amigo, mi amigo está pendiente de mí. Si le, le ayudo a mi amigo en las buenas y en las malas, él me ayuda en las buenas y en las malas. Si sí, yo lo llamo porque me hace falta hablar con él, él también me llama, él me invita, yo lo invito. Entonces, es un primer elemento para reconocer una amistad verdadera. Hay reciprocidad. Un segundo elemento que eh, nos va a dar un poquito de risa y a veces no nos gusta, es que el amigo verdadero nos dice la verdad, ¿sí? Porque quiere que de verdad estemos bien, porque no quiere que estemos engañados, porque sí, incluso hasta en cosas sencillas como la ropa, algo no nos queda bien, él quiere vernos bien. Entonces es muy importante valorar esa verdad que nos dice el amigo porque quiere que estemos bien y no choquearnos, sino que apreciemos que cuando alguien nos quiere, nos dice la verdad. Si tenemos errores, si tenemos fortalezas, si podemos hacer cosas que nosotros no hemos visto y nuestro amigo ve. Otro elemento que yo creería fundamental, pues es que el amigo está con nosotros en todo tiempo, sobre todo en los momentos malos, sobre todo en los momentos críticos. Es cuando casi que de manera natural tú tienes como cernir quiénes están contigo, quiénes están apoyándote, escuchándote, dándote alternativas de solución en un momento de crisis, acompañándote si estás enfermo. Los verdaderos amigos también, como un cuarto tip diría yo, eh, nos a, apoyan en, en iniciativas aunque no estén de acuerdo, sí, porque no se trata de que hagamos lo que ellos quieran o de que seamos como ellos quieren, sino que nos apoyan en todo lo que nosotros emprendemos, independientemente de que ellos consideren que es algo que les gustaría hacer o no, porque saben que somos diferentes, entonces ahí eh, están atentos a nuestras iniciativas, son los primeros que nos dan como la voz de aliento para las cosas nuevas que queremos emprender. Y no creo que el último, pero digamos que el quinto para resumir, nos aceptan como somos. El amigo verdadero parte de un sentido de realidad de que nosotros tenemos aspectos positivos, aspectos por mejorar y aceptan lo que nosotros somos y en vez de estarnos criticando, entonces lo que hacen es que nos están apoyando y aceptan muchas cosas de lo que somos, aceptan la diferencia que tenemos como amigos. Eso implica respeto, implica que el amigo no nos hace daño. Si hay alguien que nos está manipulando y solamente es amigo cuando hacemos lo que quiere, pues no es nuestro amigo. Eso es muy importante identificar.
1: Tener buenos amigos y sentirse querido nos hace estar de buen ánimo, optimistas, felices. Pero esto tiene no solo una explicación social, Anabela, sino que también hay un aspecto químico y físico. Así es, sale la dopamina, conocida
2: también como la hormona de la felicidad y el placer, es un gran responsable en este proceso. Y la
0: psicóloga colombiana nos explicó este aspecto. El gran culpable de la felicidad pues, es la dopamina, ¿cierto? Y así como el azúcar nos nos genera dopamina, pues la buena amistad, las buenas experiencias, relacionarnos con gente que nos hace felices, pues también tiene que ver como con esa sustancia neuroquímica en el cerebro que nos da esa satisfacción, que nos da esa felicidad. Además que todos nuestros lóbulos centrales que tienen que ver con las emociones, pues están leyendo esa sensación de, de bienestar. Y tú sabes que tenemos conexiones neuronales y eso está llevando una cantidad de mensajes tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo. Físicamente, cuando estamos personas que nos agradan y que queremos y que nos sentimos queridos, nos sentimos más relajados, ¿cierto? Inmediatamente nuestras posturas de defensa se relajan y en la forma de hablar, pues nuestro cerebro tiene la claridad de que estamos con alguien en que confiamos, entonces podemos hablar con tranquilidad, somos más relajados, seguramente cualquier broma de nuestro amigo más cercano nos causa más risa que si nos la dijera otra persona, y por supuesto hay un efecto neurológico muy importante. Todo lo que pensamos y todo lo que sentimos tiene total relación con el funcionamiento celular de todo nuestro cuerpo ahí la amistad tiene un efecto muy pero muy poderoso, hay ya muchos estudios para los que quieran seguirlos donde amistades fuertes en momentos de crisis como una enfermedad son fundamentales para sacar al otro adelante, hay ejemplos claros de que hay un efecto clave en nuestro cerebro y en nuestro funcionamiento fisiológico
2: bueno, Ale, ¿has contado cuántos amigos tenés? Pero
1: amigos, de amigos, verdad. Amigos, amigos. Y bueno, con el paso de los años, eh, menos. Porque uno empieza a ver este, los lazos, cuáles son más profundos y cuáles se van manteniendo en el tiempo, ¿no? Eh, cuatro, o cinco. Y a darle también otro valor a la palabra, otro significado, ¿no? A la sí, palabra sí. amistad. Hablando a los amigos más, más íntimos y que sabemos que estamos este, en las buenas y en las malas en todos momentos.
2: Uh -huh. Bueno, siempre nos entra la duda, ¿no? Sí. Sobre cuántos amigos debemos tener, si hay un número determinado o depende de cada persona, cómo manejar eso también. Bueno, Díaz también nos despejó esta duda. Si
0: no te relacionas con un mínimo amigo con el que puedas contar tus cosas con lo que uno no le cuenta a nadie más, pues sí puedes estar entrando en una soledad profunda, a mínimo uno. Y el resto depende de ti. <ríe> de ahí para adelante depende de ti, depende de cómo te gusta relacionarte, depende de qué personas te llegan a la vida, etcétera, etcétera. Pero sí, yo pienso que mínimo un amigo de verdad, un amigo cercano, un amigo con el que compartas. Ahora, Anabella, me llevas a pensar que pues hay diferentes tipos de amigos. Hay amigos super profundos que parecen nuestro hermano. Y hay amigos que en cambio nos vemos cada 10 años, pero pues es un amor y un cariño como si nos hubiéramos todos los días. Entonces, también todo eso hay que revisarlo en la, en la dinámica de cada ser humano.
1: Y unido a esto tenemos la concepción social en algunas personas de que quien tiene más amigos es buena persona o quien posee pocos es malo. ¿Qué tan real es esta percepción? Todo un mito, Ale. Uh -huh. Esto, según la psicóloga
2: colombiana, porque ella sostiene que cada persona tiene un mundo diferente, influye en una diversidad de factores eh, también de su vida, como si vivís en el medio rural o en una zona urbana, sí. entre otros aspectos detallados por la especialista.
0: Digamos que, si estamos hablando de redes, el fenómeno es mucho más complejo, ¿verdad? Porque hay una, una falacia de que si tú si tienes 2.000 seguidores, entonces, guau. Wow pero de pronto son 2.000 seguidores con los que ni siquiera interactúas jamás, no no tiene sentido y es algo un poco vacío. Ahora, es diferente, digamos que aquí no hay ninguna fórmula cierta, si tú tienes tus 2.000 seguidores y mantienes una relación muy fuerte con ellos y tienes algunos movimientos organizados y ya eres un influencer, etcétera, etcétera, pues es distinto y de verdad te estás moviendo con muchos amigos, pero el que tú seas buena o mala persona no tiene nada que ver con tener pocos o muchos amigos, primero por personalidad. Hay personas que si tienen dos amigos son absolutamente felices y no tienen nada que ver con que sea una mala persona, simplemente es una persona profunda, que se relaciona poco, pero que se relaciona muy bien y de pronto solo con su núcleo cercano está muy bien y lista, no tiene que ver nada con que sea una mala persona tampoco es cierto que si alguien supuestamente tiene muchos amigos es porque uy, qué persona tan maravillosa porque no sabemos esos niveles de amistad, no sabemos cómo se relacionan su familia, ¿sí? Todos estos son hay personas que por ejemplo tienen tantos problemas en casa que lo que hacen es que todo para afuera y a lo mejor desde afuera para en casa tienen muchos problemas Y los
2: olores también determinan nuestras amistades y nos acercan o nos alejan más a una persona, ¿qué te parece Ale, te lo imaginabas esto? Eh, no lo había puesto a pensar pero ahora que lo
1: decís, puede que sí, había ¿eh? prestado atención, pero sí, creo que sí. Bueno, estamos <risa> hablando igual
2: de aromas que son casi imperceptibles para sí, claro. nosotros.
1: Hay reacciones químicas así
2: Otra vez la química sí. interactuando en este sentido. El Instituto Weisman de Ciencia de Israel lo confirmó. Seguro a más de un oyente le pasó de sentir una conexión instantánea cuando conoce a otra sí. persona, ¿no? Como si lo conocieras de hace años. Te toda la vida, Tal cual. Bueno, hay una explicación para todo esto. Eh, justamente los investigadores israelíes comenzaron a estudiar por qué pasaba esto. Analizaron en principio a 20 parejas de amigos que manifestaron haber sentido esta conexión y con una nariz electrónica les permitió sentir eh, componentes químicos del uh -huh. sudor de cada uno. Esta nariz electrónica olió las remeras vestidas por los participantes ¿Eh? y verificaron que los olores entre cada par de amigos eran más similar en comparación con los otros desconocidos. Interesante, ¿eh? Uh -huh. Este fue uno de los resultados de este extenso estudio, que también implicó algunos juegos con otras personas y demás, pero que en conclusión confirmaron la influencia de la química en nuestras relaciones humanas. Y sobre este tema también hablamos con la especialista
0: colombiana. En realidad, los aroma aromas vienen de nuestras sustancias neuroquímicas esas sustancias neuroquímicas que se producen en el cerebro de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar, a nuestra forma de vida, eso implica una, como unas sustancias y unos aromas que sueltan nuestro cuerpo y que atraen o repelen a otras personas y atraen o repelen a ciertas personas, esos es Neta química, sí, y es verdad, y digamos que hay estudios muy um, exitosos que han llevado, por ejemplo, a perfumes para la atracción entre los diferentes géneros, para personas más exitosas determinados aromas, es cierto, y es realmente estudios de química, tiene que ver con la química, pero no significa que entonces, eh, si yo no tengo naturalmente mi química con ese tipo de aromas, por como pienso, lo que sea, no tengo posibilidad de tener amigos, está mucho más allá... Escuchábamos a la psicóloga
2: Betty Díaz Magíster en Educación Integrante de la red Habilidades para la Vida E integrante del Colegio Colombiano de Psicólogos Y con ella hablamos sobre la amistad y su rol en nuestra vida Muchas gracias Anabela. Hasta la próxima
1: Muy feliz Día del Amigo para todos Sobre todo en América Latina ¿no? Este mes que nos tomamos a full Ya lo decidimos Feliz Día para todos Pueden volver a escuchar este programa por mundo.expunnews.com.
0: Zona Violeta Desde Montevideo